0: Bienvenidos a Locos de Azar, un programa especial de Teatro Azares para reflexionar, reír y conversar acerca de interesantes temas y de la actividad cultural.
1: Bienvenidos todas y todos a este nuevo episodio de Locos de Azar, un programa que está hecho por ustedes por el grupo de Teatro Azares, eh, que se puede ver a través de Facebook, Instagram, pueden seguirlo también por YouTube o escucharnos a través de Spotify.
0: Hola, ¿cómo están? Nuestra invitada de hoy es una reconocida actriz de teatro, televisión y cine. Y vamos a dar la bienvenida a Katy Covalesco. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Hola, Bien, chiquillos, ¿ustedes bien?
1: Todo bien, bien por acá. Bien. Sí. Me alegro. Muchas gracias por aceptar la invitación a este programa Tocotazar.
2: <risa> Yo soy una loca, loca, loca Así que, nada, gracias por la invitación
1: Qué bueno, qué bueno que puedas estar acá Katy, nosotros partimos de este programa Haciendo un pequeño recorrido Sin ningún dato confidencial Cosas que pueda manejar la gente Que se quieran enterar de, En parte de, de tu trayectoria Sabemos que has sido Una gran actriz Que ha trabajado en teleseries Teatro, cine Dentro de las teleseries está Marrón Glacé Tentación Fuera de control, que creo que es una de mis favorita. Es como sí. muy, muy marcó un, a mucha gente <risas> fuera de control. Bueno, y hace poco también te vimos en Verdades Ocultas y obviamente fuiste parte de la serie de los 80.
2: Sí, entre otras. Sí. Entre otras, claro. Es que mirar para atrás, oye, es tanta cosa que. que... Pero agradecida.
3: Sí, agradecida. <risas> sí. Eso es bueno.
0: Eso es bueno. También, para sumar, digamos, a tu. A tu... Gran trayectoria Ha sido conductora de diversos programas en televisión Partiendo por el programa infantil Arboliris En la década de los 90 Y también en radio
1: sí. Vamos a partir sí. esta conversación Con, claro, lo primero que te recuerda a la gente Bueno, a muchas personas Que es con el programa Arboliris, Arboliris. Desde chico que <risas> no puedo pronunciar pero, ¿qué significó para ti conducir ese programa infantil? Que esa es como la primera pregunta para que abramos después la conversación.
2: Era un, era un proyecto que me encantó, estaba dedicado a, a personas preescolares, y que se tomó en esa época algo que estaba muy de moda, que era el medio ambiente. El reciclar, el plantar, lo que era basura orgánica, lo que que estaba, se puso en un momento de moda y, y agarramos ese tema como para inculcarlos los niños. Mira, mira qué, qué, qué predictivo todo. Y, sí, y, y fueron dos años de, de, de. fueron dos temporadas con el programa donde hablábamos de la naturaleza, del bosque, de cómo cuidarla, del daño que hacían las basuras. Eh, con muchas aventuras, o sea, era un programa infantil muy cuidado con, con una tremenda guionista que era Lana María Huiraldes, que es novelista infantil ella. Uh -huh. y fue un, un muy lindo recuerdo. El problema es que cuando tú haces programas infantiles te, te encasillan porque tienen que cuidar mucho tu imagen. Uno cuando es actor... Quieres hacerlas todas, o sea, de loco, de monja, de alcohólico, da lo mismo Yo creo que lo bonito de nuestro oficio es justamente esa diversidad De darle vida a distintos personajes Por eso cuando me llamaron para una teleserie en el otro canal No lo pensé mucho y, y, y seguí mi camino como actriz No como conductora de, de programas infantiles Y
0: a propósito de, de teleseries eh, tú protagonizaste Marrón Glacé eh, bueno, Un par de años después de, de este programa y, y que marcó una época importante En las teleseries en Chile ¿Cómo recuerdas tú esa época?
2: Eh, impactante eh, Había estado en otras teleseries Con personajes mucho más chiquititos Pero no con, con ese nivel de éxito eh, Me acuerdo que Los Pelos Lo hacía el Patricio Araya que en paz descanse, un tremendo talento y, y él se la jugaba él imponía moda a través de las teleseries, algo que cuesta que ocurra de repente, uno tiende a seguir modas, no imponer modas él era un creativo potente recuerdo que me hizo un corte de pelo asimétrico y dije, se equivocó, está loco pero funcionó <risas> perfecto y después andaban las lolas con el, con el mismo corte de pelo, las mamás chocheando mucho cariño fue una teleserie que le fue muy bien en un tiempo donde el, el rating se medía de otra forma, digamos. Pero, pero fue muy, muy exitoso, muy, muy demandante, pero okay. pero entretenido.
1: Oye, tú que has participado en, en muchas, muchas teleseries, ¿crees que ha habido algún cambio notorio en cualquier aspecto dentro de, de hace un tiempo atrás a las teleseries que se están exhibiendo actualmente?
2: O sea, hay formas que son distintas en, en la producción. Se ha economizado mucho. En cuanto a la producción, antes se destinaban unos presupuestos que hoy día son imposibles. Sí. Antes las teleseries, ponte tú una escena, tenía, no sé, nueve, trece páginas. Hoy día es impensable hacer una escena de, 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 de ese largo. Eh, hoy día tratan de hacer las teleseries más ágiles, más livianitas, sí. más, más rápidas. Más rápidas. Sí. Finales de, de los 80, los 90 eran más lentas, eran más profundas eran se desarrollaba mucho más Que por un lado es bueno pero por otro lado creo que no tanto yo creo que lo que pasó por ejemplo con los 80 es que le dábamos el espacio al público para vivir la emoción junto con los personajes y yo creo que de repente eso falta en las producciones en las teleseries que se hacen hoy día darle espacio sabes? a las
1: emociones Sí, quizás responde al, al, al ritmo de vida que estamos llevando nosotros también, que estamos un poco más, más acelerados, Quizás a lo mejor puede ser un reflejo de eso. O quizás... Sí,
2: puede ser, historia. pero si, si, te, si te fijas en las producciones turcas que yo he visto, no son no son no. ágiles, no son rápidas, no son... Justamente dejan el espacio a la emoción. No, no es una cosa aburrida ni nada, pero tú puedes ver a la abuelita, a la mamá, a tu hermano, da lo mismo que están viendo la teleserie y se emocionan uh -huh. y yo creo que eso no lo, lo, yo por lo menos como intérprete lo echo de menos
0: y en ese caso el fenómeno de verdades ocultas que, que lleva ya tanto tiempo eh, ¿Eh? <risa> ¿apela un poco a eso o es todo lo contrario?
2: <risa> no, yo creo que ahí hay un, hay un morbo con los personajes las historias truculentas eh, no sé cómo va hoy día, pero en la, en, en la temporada que yo estuve había muchos asesinatos, muchas cosas muy trágicas, muy sangrientas, eh, yo creo que va, va por ese lado más que nada, el morbo de ver cómo sigue el malo logrando sus objetivos, el bueno que, que es más tonto que las gallinas, eh, cómo uno se da cuenta y las mamás, las abuelitas en la casa empiezan a pelear, ¿Cómo pelear con los personajes? ¿Cómo pueden ser tan, tan brutos? Pero yo creo que va más por ahí que, que por la emoción de los sentimientos, de, de las frustraciones, del amor, del desamor, etcétera, etcétera.
0: Y, y a propósito, tú mencionaste recién Los 80, eh, que fue una serie que en el fondo marcó un hito... Importante, ¿cómo fue para ti esa experiencia de ser Nancy Morales la mamá de Brunito?
2: Ay, mira, cuando me llamaron para la primera temporada, eh, me presentaron el proyecto y el personaje, y era una historia muy simple, muy, muy simple, que me acuerdo que en el canal no les tenía mucha fe porque, porque era lenta porque no pasaba nada, no habían crímenes, no habían desnudos, no habían nada. Era una historia de una familia con su entorno cercano en, en una época súper concreta histórica de, de, de este país. Pero estaba muy bella escrita y después cuando empezamos las grabaciones, a mí me impactó, imagínense yo salí del colegio el 81, soy ochentera absolutamente me impactó entrar a los sets y, y ver cosas de mi hogar de esa época mm. los vestuarios la escenografía la utilería que se usaba hubo un estudio muy mm, sumamente agudo de parte de Rodrigo Basáez que, que era el, el director de arte de, de, de esto que es un gran director de, de arte en, en cine, en, en teatro y mm, y era muy emocionante eso, de repente, tener los actores el, el, el tiempo para conversar las escenas, para vivirlas. Y, y después el resultado maravilloso fue que la gente también saltó toda con muchos comentarios, con, con, también con mucha emoción. Y así salieron todas las otras temporadas que nadie entendía nada. O sea, ¿cómo le fue también a algo que era tan simple, tan lento, tan y causó un impacto profundo en las generaciones que vivieron los 80, y en las nuevas generaciones que no entendían esto de, de mandar a arreglar las zapatillas al zapatero, de pegarlas con neoprene en ese tiempo, o los teléfonos con discos, lo difícil que era tener un teléfono en la casa,
0: sí. hoy, día, hoy día vivimos otro mundo muy distinto. Sí, Entonces, o el almacén de barrio, que de hecho también es otra claro. cosa que, que ya casi no existe. O sea, que oiga te llamaran, claro, uh -huh. que te llamaran, oye, en cinco minutos más
2: voy a llamar a, a la señora Juanita, no sé, y que fuera el recadero, oiga, la va a llamar fulano, ya, y, y, para... y eso era así, era así. Entonces yo creo que, que apeló a la nostalgia de toda la gente que vivió esa época y, y la curiosidad de las nuevas generaciones, de todas maneras.
1: Sí. Ahí la palabra valía. Si nos juntamos a las seis a, a las seis había que llegar. No había forma de avisar, voy atrasado, ni voy a llegar más no. tarde, nada de eso. Ahí no se ve. seis
2: Seis y media no existía.
1: Claro, ni él. Espérame nada. un ratito, juntemos en otro lado. No. Claro, no. voy llegándome. No, no, imposible. De no existían los celulares. O sea, no, no, para
0: nada.
1: Había que cumplir, había que llegar. Claro. Al lugar. Sí. Claro. Sí, hoy Katy, Sole, eh, las quiero invitar ahora, en este programa tenemos una sección que es para apoyar a emprendedores Así sí, que bien. los quiero invitar a ver ahora un emprendimiento de un vecino de nosotros, de la Plaza Brasil Que es un emprendimiento vegano, se llama Almásico Vegano Y él, bueno, obviamente es un emprendimiento delicioso, tiene cosas dulces, saladas, todo, como vuelvo a repetir, vegano Así que eh, las invito a que vean esta cápsula conmigo y con toda la gente que nos sigue.
3: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Juan. Bueno, soy fundador de una mini empresita, un emprendimiento que se trata este la pandemia. Eh, relacionado con todo lo que es el veganismo. Yo soy chef de profesión, en lo cual hace tres años estoy, bueno, soy vegano y me estoy dedicando a la cocina vegana ¿ya? algo totalmente nuevo y seguido en realidad de, de todo de, de todas las cuestiones. ¿ya? Eh, nuestro instagram se llama vegan nos pueden visitar y ver nuestras creaciones nuestros trabajos eh, hacemos muchas cosas dulces y muchas cosas paradas así que pueden encontrar una bastante variedad en, en nuestros productos eh, bueno, como les mencionaba, hemos surgido poco a poco eh, y logrando así, bastante cliente y estamos muy felices en realidad del poco tiempo que llevamos a, a lograr lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Eh, sí, es una empresita chica, pero poco a poco estamos logrando mucho Así que los dejo invitados en, en nuestro Instagram, eh, almasigo.vegan y en realidad ahí nos pueden hacer todo tipo de consultas no tenemos delivery hasta el momento y entregamos todo lo que es Santiago en estaciones de metro, en cambio de así que podemos ahí nosotros coordinar la entrega bueno acá tenemos unos po poquitos productos que podemos mostrar pero más o menos la idea de lo que nos hacemos tenemos unas empanaditas cortas bastante grandes en realidad como totes, unos tapaditos que nos piden bastante ya y unas galletitas una galletita nos, siguen. Nos así que bueno amigos los tres invitados para que nos visiten muchas gracias por la instancia en esta instancia para darnos a conocer y bueno, nos estamos viendo cualquier consulta al Instagram almasivo.be bye, chao, chao
1: bien rico todo, bien bien mm. bien bueno así que sí. dense una cuenta si sí. sí. pueden por ahí
0: hay que apoyar a los emprendedores. Así que vamos sí, sí. A, a ir a, a buscar sus productos.
2: Sí. No, y qué rico todavía mantener en algunas partes de, 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 de este país la vida de barrio. Yo encuentro que sí. eso es maravilloso. Así sí. que no, toda la suerte y cuando ande por ahí vamos a ir a, a, a mirar, de todas maneras. Eh,
1: sí. Eh, rico, bueno. Sí, hay que recuperar la vida de barrio. Así es. Sí es. Oye, Katy, volvemos contigo. Eh, a ver, cambiemos un poco de lado Salgamos un poco de, la, de las teleseries Y hablemos de la, de, 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 Del ámbito de la, Del cine, tus películas ¿Hay alguna película Que, que, que sientas que Marcó tu trayectoria? Mm,
2: no No En concreto no todavía no lo hago Yo creo eh, He hecho varias películas, algunas incluso Fueron requisadas <risas> por, por lías entre, entre los inversionistas y el director, que estuvieron una semana en cartelera y las requisaron porque hubo juicios entre medio y desaparecieron esas películas. Eh, lo he pasado sí, muy bien haciendo cine. Hay películas que me encantan, como Fiesta, Fiesta Patria de, de Luis Vera, películas que, que, que me han llamado mucho la atención también de generaciones nuevas de audiovisualistas, donde he hecho personajes muy chiquititos Pero son producciones que, que son de destacar Y que bueno, lamentablemente acá en Chile La gente como que no lo tiene mucho fe al cine chileno no mm. eh, Hay una cosa comercial yanqui muy fuerte Sobre todo en las salas que, que ha costado mucho el despegue del cine chileno acá En su país Afuera siempre hay premios, siempre hay reconocimientos Siempre hay muy buenos comentarios de las producciones chilenas creo que es un, un, una tremenda embajada, en general las artes de cada país son grandes embajadas afuera sí. y, y siento que nosotros no, no, no nos damos cuenta de, de, de esos tesoros en el cine y en, y en todas las disciplinas digamos, la pintura, la literatura el teatro uh -huh. afuera son, son, son muy valoradas,
0: muy bien valoradas Sí, es verdad.
2: Absolutamente,
0: sí y y en el área de, de la disciplina artística, de, o sea, en el área del teatro en realidad, tú también has sido eh, parte importante de distintos elencos y eh, tú estrenaste hace unos años atrás, después de mí, El Diluvio, y eh, el año pasado se transmitió como radioteatro. Sí. ¿Cómo fue un poquito? O sea, cuéntanos un poco de la experiencia en el teatro, porque... Eh, Sabemos que estuvieron con varias temporadas y que fue, que fue una obra también bien potente, con un tema muy potente. ¿Y cómo fue después llevarlo al Real Teatro? Era una
2: obra de la María Luisa Cunillé un... que son dos actores y tres personajes. que Eso ya para, para, para realizarla es un, es un gran desafío. Es una historia de, de, de un hombre, un, un negociante, un empresario en, en el Congo, en África, eh, que trafica con minerales, y una traductora, porque hay un congolés que quiere tener una, una entrevista con él, que es el tercer personaje, pero que habla a través de la traductora. Y yo creo que ese fue un ejercicio teatral muy bonito que vivimos junto a Alejandro Castillo, él además dirigió la obra. Compramos los derechos porque el texto era precioso, eh, muy doloroso, que habla mucho de la indefensión de los niños en muchos lugares, donde los tenemos bien invisibilizados, con sus demandas, con, con su derecho a, a jugar, a divertirse, a crecer, a aprender. Y era una obra que en escena no pasaba nada era, era una conversación de negocios En donde el congolés quería venderle a su hijo Para que se lo llevara del Congo y tuviera un futuro eh, Y nos dimos cuenta de que era una obra Que, que perfectamente podían ir personas no videntes al teatro Y podían entender toda la obra y por eso cuando surgió la posibilidad de hacer radioteatro calzaba perfectamente no, no se necesitaba la descripción de, de, de acciones ni nada en, en especial la obra corría sola y yo creo que por eso también la ha ido también en, en, en lo que es radioteatro
0: ¿Te gustaría hacer más radioteatro?
2: Sí, yo creo que con la pandemia para que no todo sea tan malo, una de las cosas buenas que ha aparecido justamente son estos espacios que se están recobrando del radioteatro. Eh, al principio de los 2000 se hizo radioteatro en el teatro, me acuerdo que hubo varias obras que, que, que evocaban esa época de, de, de los salones de la radio donde llegaban los actores y había público en directo y hacían radioteatro cuando no existía la televisión. Y ahora con la pandemia se abrieron muchas opciones en esto, como el, el teatro por Zoom o por streaming, en estas distintas plataformas que rompen los límites de, de, de las regiones, incluso de los países. Y, y el radio teatro que vuelve, que vuelve como la fantasía y la comodidad de estar en tu casa, cerrar los ojos y ver la historia, ¿no? como tú quieras además. Tú pones las voces, tú pones... Eh, eh, la escenografía, los actores que tú quieras, etcétera, etcétera. Entonces creo que le ha ido bien por eso, porque desafía la imaginación del público. Sí. Verdad.
0: Absolutamente. Y a propósito de la pandemia, ¿qué, qué opinas de, de esto, de todo el formato virtual que, que se ha dado en esta en este periodo?
2: Mira, ha sido complicado porque para los teatristas yo creo que la gran diferencia con, con las otras disciplinas, sino televisión, es que te, el teatro tú tienes al público ahí. Y haces el viaje de la historia junto con el público, uno siente. Siente si está aburrido, si está emocionado, si lo está pasando bien, si se quedó dormido, si, si, si está angustiado. Uno siente el público cómo va reaccionando a medida que la, la obra, la que sea, va transcurriendo. Y, y claro, en las plataformas uno está súper lejos del público no lo siente, yo creo que eso se, se echa mucho de menos el, el, el sentir a las personas ahí cerquita eh, ha sido complicado, eso yo lo, lo extraño mucho lo bueno es lo que te decía antes que, que se derriban las fronteras o sea, antes llevar un, una gira hasta Punta Arena era una locura, un presupuesto enorme, etcétera, etcétera Hoy día se descubrió esta plataforma y es mucho, mucho más fácil llegar a todas partes. Pero yo creo que es irreemplazable un teatro lleno de gente sentada en las butacas y, y desarrollar una obra y terminar con un aplauso si es que la gente quiere, quiere aplaudir. digamos Yo encuentro que eso no lo encuentras en ninguna otra opción de trabajo.
1: No, o sea, se, se echa de menos el aplauso. Sí. Mucho, mucho, mucho. Oye, Katy... ¿Hay algún personaje por ahí que, 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 que quieras interpretar, que no hayas podido interpretar todavía, algún deseo de quiero ser ella o él? Quizás algún personaje que, que todavía estás al debe de hacerlo.
2: A mí siempre me han causado mucho temor, cuento que es muy difícil y me gustaría así enfrentarme a ese desafío de encarnar personajes reales. Siempre me ha tocado ficción, digamos, no, no, pero no sé, como, como la, la, la pancha Gavilán que hizo en cine a la, a la Violeta Parra, le saco el sombrero en cuanto que es muy difícil el trabajo de personaje, sobre, tanto, sobre todo cuando el público tiene tanta referencia de ese personaje, que fue público, que fue conocido, que es parte de nuestra historia. Yo creo que esos son, son grandes desafíos para, para cualquier actor.
0: ¿Y algún personaje de historia favorito que te gustaría hacer?
2: A ver, creo que Chile tiene grandes mujeres que están bien invisibilizadas con, con, con todo este movimiento feminista como que han tratado de, de asomarlas pero yo creo que falta, falta mucho uh -huh. la historia de, 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 de Casarena, la, la misma historia de Lucila Godoy eh, yo creo que tendrían que hacer Muchos montajes, muchas obras de teatro Muchas películas eh, Creo que da Para mucho tema, muchas series Porque se pueden Un personaje se puede enfocar Desde, desde distintas formas o sea, no, 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 no basta con hacer Una historia eh, Tiene muchos ángulos o sea, Se hizo por ejemplo una historia de, de Violeta Pero la puedes enfocar de, distintas, de distintos ángulos Yo creo que eso es es muy bonito y es muy bonito de repente llevar esos trabajos también afuera que conozcan nuestra historia y nosotros sentirnos orgullosos de las personas que, que han hecho patria acá, que, 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 que han marcado
0: la diferencia sí y sobre todo de mujeres como dices tú, porque estamos en una época sí, distinta, pues, queremos queremos igualdad, hay tantas mujeres que están pues, destacadas imagínate, mm. imagínate hacer la historia de la Margot Loyola qué
2: ¿por qué no? una mujer que hizo tanto por el folclore en este país que, que, que crió tantas generaciones ¿por qué no? Hay, y, y, y ejemplos así hay muchos yo creo que material tenemos tenemos que, que, sí. que, que trabajar nosotros como teatristas y necesitamos un, un, un apoyo mucho más concreto de, de un ministerio que, que funcione sí.
3: ¿Qué pues, ¿Qué en este parezca? minuto
2: no tenemos nada. nada hoy día no hay nada 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 nada, 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 nada. Entonces yo creo que hay que sacarle también el sombrero a los audiovisualistas, a los teatristas, porque todo lo que se hace acá es a pulso. Eh, eh, hay que sacarse la mugre para hacer un montaje teatral, para hacer un cortometraje o un largometraje. Eh, es, es una tarea titánica.
0: Y cambiando un poco de, 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 de las áreas en que has trabajado eh, No podemos dejar de preguntar Sobre tu experiencia como comunicadora Radial Tú trabajaste muchos años en un programa ¿Y, y ¿qué, qué Nos podrías contar de esa experiencia ¿Y, y qué te motivó a trabajar en, en radio?
2: La radio Es un espacio para Para la gente que es distinto Hoy día hay mucha gente Que se acompaña en el auto con la radio, y ahí se entera de las noticias, se entera de, de lo que está pasando, del deporte, se entretiene con la música, se estimula con la música o se relaja. En ese minuto tenía un objetivo que era muy claro, un programa a seis de la tarde, donde se supone que la gente ya termina de trabajar y se va a casa. Y el objetivo era justamente ya, acabó el día, estamos tranquilos, vamos, vámonos a casa contentos, tranquilitos, relajados, sin, sin estos gritos, sin, sin tener que estimularlos más. Yo creo que uno está tan lleno de estímulos que, que ese programa tenía ese objetivo, digamos. Tuve cinco o seis años. Y, y fue un, un muy lindo programa. Fíjate que hay mucha gente que escucha radio todavía la radio del vial. Sí. Y, sí, porque hoy día hay muchas más opciones, pero,
4: pero esas opciones más las, más las...
2: Claro, es que esas las toman las generaciones más nuevas, pero la gente, yo creo de los 45, 50 para arriba, todavía de televisión y todavía escucha radio del vial, mira. No. Eh, mira, yo soy súper agradecida, la gente siempre ha sido cariñosa conmigo, por suerte, así que bonitos recuerdos de todas maneras. Mm.
0: ¿volverías a trabajar en algún programa radial?
2: Sí, dependiendo de, de los horarios, porque bueno, un teatrista en general tiene distintos horarios, distintos compromisos, vas corriendo de un lado para otro, entonces, ese tenía un horario fijo, se grababa, entonces era mucho más fácil para mí acomodarme a los ensayos, a, la, a las grabaciones que tenía, así que sí, Hice después un programa eh, por estas plataformas modernas que hay, que una, una radio online que había, sobre qué será en directo, pero hablábamos del medio ambiente. Uh -huh. A pito de la COP que se iba a hacer en Chile, que al final no se hizo en Chile porque, bueno, quedó la escoba con, con todo. <risa> <risa> Tuvieron que trasladarla a Madrid. Pero bajando toda esta información. Mi, mi pareja eh, trabaja en medio ambiente, él entiende toda esta cosa. Y a mí me interesa, pero desde el micro. Hace años que reciclamos, hace años que la basura orgánica tiene un proceso en mi casa, porque tengo patio, por suerte. En <risa> fin, y él sabe lo macro, esto de que uno no entendía entre calentamiento global, cambio climático, eh, la reunión del G7, G11, G14, qué sé yo, yo decía sí, que todo eso, y eran programas justamente educativos de alguna forma, donde yo era la ignorante y preguntaba a todas estas pelotudeces, que en realidad son una tontera, es, es un lenguaje súper técnico, pero que a mí me da mucha lata porque era muy, muy de élite, era como entre ellos, entre los medioambientalistas, pero yo creo que hay mucha gente que, que está preocupada por el tema y, y que quiere aprender más, y ese era el
0: objetivo, y también fue una, una linda experiencia. Sí, porque además es un tema que nos toca a todos de alguna manera, o sea, sí. desde la basura, el, el, como decías tú, el calentamiento global, vemos los cambios que, que se han generado en los últimos años, o sea,
2: es, es algo la es un tremendo tema y, y yo creo que no, no tenemos remedio, medio. O sea, siento que estamos avanzando hacia, hacia un planeta que va a cambiar y o nos adaptamos o morimos en el intento, o sea, no, no, no creo que se pueda recobrar lo que teníamos hace 10, 20 años atrás, creo que tenemos que cuidar lo que todavía nos queda y, y nosotros adaptarnos. Así que hay, hay, hay harto que hacer hay, hay harto pendiente Hay harto negocio Hay, 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 hay muchos intereses económicos ahí metidos que Que atornillan todavía sí. al revés
1: Sí, ojalá sí. las nuevas generaciones Vengan con ese cambio de chip Que, que muchos creemos que El problema es que cuando las corporaciones Siguen siendo las mismas Yo
2: creo que las nuevas generaciones Lo tienen súper claro Más super. que el, mi generación mucho más, sí. el problema es que el poder lo tienen lo, oh, lo tienen estos grandes con, sí. conglomerados que les da lo mismo y siguen extrayendo los recursos de la tierra y siguen arrasando con todo y siguen, plantemos árboles pero están plantando pino en todas partes y eso no claro, sirve, por ejemplo no. o sea, es un tema que a mí me apasiona también entonces yo creo que lo que necesitamos es un cambio de chip sobre todo de, desde el Estado eh, desde los estados, sobre todo acá en Latinoamérica. En Europa ya lo hicieron, ya están en otra. A nosotros nos falta todavía
1: mucho. Mucho, mucho. Sí, sí.
0: Sí, un gran tema para seguir después dándole vuelta, porque es uh, importante. Sí. sí. Y en la educación también, porque si bien yo también concuerdo contigo que las nuevas generaciones tienen otra mirada, ellos ya vienen con un chip distinto, sí. igual queda mucho por hacer mucho, Queda
2: mucho. Es, verdad. Sí. es verdad, es verdad, es verdad. Así que, nada, pues ahí a aguantar el chaparrón, ojalá que, que la convención funcione de buena forma y, y, que, y que se haga ver. Ella es mi mamá.
0: Hola. Hola.
1: Hola, Hola. ¿cómo, estás? ¿Cómo estás?
2: Mucho gusto. Mamá, mamá, en una entrevista.
0: Bueno, ¿y para qué me, me habla? ¿Qué cosa,
2: <risa> Pero se está saliendo en la
0: cámara.
1: <risa> no importa.
2: que ¿sí? nos, nos cuente algo a la mamá.
1: que preguntarle algo, ¿no? ¿Cómo que no se portaba? Hola, es <risa> una, una cusete. Ponte el otro para que los
2: escuche. No, no quiero escucharlo. ¡Ah! No,
1: no. Quería saber nomás cómo se portaba quiero cuando, que cuando chica. Que la
2: chica. tú casa. eres una acusete. Quieren saber cómo me porto. Muy mal. ¡Oiga! <risa>
4: Ah, maravillosa. <risa> Estoy en Pero, mi
2: casa, ¿ves tú?
4: Sí. Está ah, bien. Sí. Pero ah, está
0: bien, le da un toque familiar. Obvio, está sí, bien. Sí, está bien. Sí, está,
2: bien. Sí, está sí. bien.
0: Un gusto conocer ahí a tu mamá.
2: A mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Gladys. 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 Mi madre. Sí. ¿Tú que ves con ella? Vivimos juntas, sí. Sí. Así que nada, ahí hacemos el día, tratamos de reír lo, lo que más podamos, incluso de los dramas más dramáticos, <risa> creo que el, el humor es un gran bálsamo para pasar cualquier problema, sí, así que sí. eh, ahí tratamos siempre de tener el espíritu en alto.
1: Sí, no hay que perder el nunca el sentido del humor, sobre todo en esta época. Sí sí, sí, sí.
0: Necesario. Bueno, ahora vamos a pasar a otro segmento del programa, que es la cartelera. Ya, les vamos a contar a Katy y a todo el público que nos ve y nos escucha eh, sobre los próximos fines de semana, las funciones que tenemos los próximos fines de semana. Así que Leo, te doy la palabra para que tú puedas partir con el viernes.
1: Perfecto, vamos a partir con, entonces con la cartelera online de Teatro Azares. Partimos con un panorama para este viernes primero de octubre. Proyecto EMIN, Apertura de Proceso, con una compañía que tiene el mismo nombre. Es un colectivo artístico que se unió para trabajar esta historia de una madre y su hija. Los artistas visuales deciden encerrarse en su casa taller tras sufrir hechos de violencia machista. Y ahora los vamos a invitar a que vean una cápsula de, de este montaje que nos cuenta un poco más de qué trata todo esto.
4: preguntar por qué llegué tan temprano. Bueno, ahora salido antes del colegio. No fui. Le mentí. Me junté con alguien. ¿Estás viendo un hombre? ¿A quién? Es un hombre mayor. ¿Cuánto mayor? Treinta y ocho años mayor. Papá tenía 15 años más que yo. No es tanto. Un poco más del doble. Dice que la atrae mi timidez. Cuando yo conocí a papá, yo andaba con un cabrón que me había invitado a salir. Una madre decide encerrar a su hija luego de que esta última fuese violada en su adolescencia. Ambas han estado 30 años recreando el pasado. La hija busca una manera de reconstruir su identidad. La dramaturga y directora Montserrat Cabrera Lucero convoca un equipo de mujeres artistas de artes escénicas a comienzos del año 2020 para crear un montaje sensorial centrado en el trabajo corporal. Carol Méndez Montabone, actriz e intérprete de danza buto. Consuelo Rodríguez Ardizana, actriz con experiencia en danza contemporánea. Rayén Medina Molina, diseñadora escénica. Josefina Cerda Puga, artista sonora e interdisciplinaria. Macarena Marambio de la Fuente, gestora cultural y productora. Diría mujer. Esta es nuestra apertura de proceso Actualmente buscamos financiamiento y colaboraciones Para concretar nuestro montaje final
0: Bueno, después de esta cápsula de este Que, que tiene un tema bien potente eh, Vamos a pasar a eh, la cartelera del día sábado 2 de octubre porque ahí cambiamos el, el foco y son dos panoramas familiares que tenemos, uno a las 12 con el ciclo de títeres, los niños van a conocer las aventuras del león y el ratón, es una función de la compañía Un Día Especial, que eh, habla un poco de la fábula también, de, de nombre similar, y que a través de música y canciones, Cantarina Canta cuentos dará un lindo mensaje de amistad y de inclusión. Y ese mismo sábado a las 5 de la tarde también invitamos a todas las familias a ver una obra de la compañía Laboratorio Creativo Remolino que presenta Bajo un cobijo de colores, que es una puesta en escena que muestra el encuentro de dos niños que juegan bajo la lluvia y que resaltan los colores y las sensaciones que provoca ese fenómeno climático, como el frío, la existencia de charcos de agua en el piso. Es una obra eh, que apela a, a elementos muy simples, pero que tiene todo un, un, un mensaje también para, para las familias.
1: El viernes 8 de octubre, a las 20 horas, se presenta La Soledad de Socorro, de Triadecénica, es una conversación cotidiana entre dos vecinas, diálogos espontáneos que nacen a partir de las experiencias que tienen.
0: Y el sábado 9 a las 12 también, a las 12 al mediodía, los sábados al mediodía tenemos el ciclo de títeres y se presenta Buscando Nuestros Derechos con una linda historia de dos amigos también de la compañía Un Día Especial. Y en la tarde de ese sábado a las 5, la familia puede ver la mágica historia Capullo de la compañía Valientes en Acción, una compañía argentina que ha trabajado distintos tipos de muñecos y que tiene una, una propuesta muy interesante.
1: Les recordamos que toda esta cartelera, así como las entradas, las pueden comprar a través de teatroazares.cl, en la modalidad Paga lo que puedas, desde los 3.000 pesos en adelante. Eso. Terminando la cartelera, ahora volvemos contigo, Katy, y con tu mamá, si es que vuelve a aparecer por ahí. <risa> no, arrancó. Arrancó, ya. arrancó. Arrancó. Bueno, entonces nos quedamos con, contigo por mientras. Vamos a pasar una parte de nuestro programa que es una, un, una sección característica que hacemos en, en cada episodio que es, es como un tipo de juego donde nosotros te vamos a ir haciendo preguntas o te vamos a dar una frase y tú tienes que respondernos con con algún concepto no muy largo, sin explicar tanto, sino que casi lo primero que se te venga a la mente. Te decimos yeah. algo y tú no respondes. Son preguntas rápidas y respuestas rápidas, preguntas completamente pasadas. Yeah. Y nada,
0: nada polémico ni complicado.
1: No. no tengo que llamar a mi abogado. No, 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 para, no nada. para nada. No, para nada.
0: Quieres que disfrutes de la conversación. Vale. Vamos, vamos a partir. ¿Cuál es la banda sonora de tu vida? Hay,
2: hay muchas, no, no, no tengo una, una
1: predilecta para nada. Um, yeah. Muchas, bueno, no importa. ¿Alguna época eh, que añores? Mi infancia, mis primeros cinco años de vida. Mm. ¿La
0: persona que más admiras?
2: Eh la persona que más admiro. Mi hija. Mi hija que no la ha tenido fácil. Como muchas.
1: Me imagino. ¿Lugar donde sueñes vivir? En un lugar
2: que haya agua. Que haya lluvia. Eh, cerca del mar. Pero no al lado del mar. <risa> El sur de Chile a mí me encanta. Ah, la de Chiloel, es un poema para mí.
0: El mejor regalo que te han hecho si sí, se puede contar queremos saber
4: sí, o
2: no queremos no. saber <risa> es que me están regalando eh, relojes malos eh, restos de lana eh, palillos, crochet eh, restos de óleo, pintura eh, cosas para ¿Prestos? hacer manualidades para, re, ah. para reciclar y mm. lo he pasado sobre todo en esta pandemia son mis últimos Ay, regalos y lo he pasado muy bien
1: mire. Pero oye, algo que hayas descubierto en pandemia.
2: Mi capacidad de, de hacer cosas bonitas con las manos. Me di el tiempo en pandemia, que antes no lo tenía. Y yo creo que todo nos pasó, que nos encerramos en casa y ¿qué hacemos? Y dije, voy a aprovechar uh -huh. de hacer todo lo que no pude. Eso. Perfecto.
0: También aprovechado el tiempo.
2: Sí, sí.
0: ¿Algún trabajo que no has hecho todavía y que te encantaría hacer? ¿En teatro? Puede ser de teatro o de otra área.
2: Oh, y trabajar en ballet. Me encantaría. Mm. Ser del coro, me da lo mismo. No hacer <risa> no la primera dona ya a esta altura, no. Pero me encantaría un personaje de carácter.
1: Qué hermoso, sí, además. Mm. Oye, vamos a pasar al, al, al nivel 2 de este de esta etapa, de este <risa> juego, que no tiene <risa> ninguna mayor complejidad. Y quizás sí. <risa> ya. Es aquí. Nosotros te vamos a decir dar un concepto y tú también nos tienes que responder con una sola palabra. Nosotros te yeah. decimos algo y tú respondes con una palabra. Perfecto. Ya. Yeah. Ya.
0: Yeah. La primera palabra es teatro.
2: Mundo. Canal 13. Recuerdos. Rosy. Mi amor.
1: <risa> Gastos comunes.
2: <risa> Obra de zoom. <risas> Tejer Arte sí. ¿Perdón? Chile Mi tierra
0: Teletón 2006
2: No me acuerdo
1: 2020 2020 2020
2: eh, Descubrir mis manos
0: Manos y la última, Micaela.
2: Qué difícil.
1: No, aquí te damos permiso a lo mejor para mm. que pueda. Amor, un poco más, ¿no? Sí,
2: amor, sí,
1: amor, libertad. Bueno, yo les quiero eh, recordar. Quiero contarte también, Katy, eh, que en Teatro Azares estamos con una campaña colaborativa. Teatro uh -huh. Azares, que está ubicado en Plaza Brasil, se está construyendo. Todavía estamos en proceso de construcción, pero necesitamos del apoyo de todas las personas que, que nos puedan aportar. Para hacer el aporte, para que podamos seguir construyendo este teatro, para que podamos abrir las puertas y podamos invitar eh, compañías de teatro, música, folklore, danza, etc., Necesitamos que ustedes nos aporten con lo que puedan. A través de la página en teatroazares.cl hay un banner y ustedes nos pueden aportar con dinero. Es lo mismo que comprar una entrada, es muy fácil, porque de verdad queremos abrir este espacio. Ya la pandemia ha hecho que el teatro se vea detenido, haya retrocedido en algunos, en algunos casos y nosotros ya queremos... De nuevo, por fin, eh, volver a pararnos en un escenario Y en este caso, ahí en teatros es que Yo estoy seguro que va a ser un lugar de encuentro Para todos los vecinos de, de, del barrio Brasil Pero obviamente, toda la región metropolitana Y si quieren venir de regiones también Van a poder eh, ver muy bonitas obras de teatro Para eso, por favor, de verdad, lo vuelvo a repetir La campaña colaborativa sigue en pie Para que nos ayuden a construir y a terminar este hermoso espacio Que de verdad está quedando muy bonito Yo lo fui a ver el otro día, no lo había visto Y está hermoso el teatro muy, muy, muy lindo Pero necesitamos sí, les, más
0: Sí, les pedimos a todos, a Katy A toda la gente que nos escucha también Que pueda compartir esto porque en el fondo Esto es como una minga, todos necesitamos Colaborar para levantar el teatro Levantar nuestra casa Así que les pedimos de todo corazón Que nos ayuden porque Habilitar el espacio ha sido difícil En este periodo, así que Creemos que, que podemos lograr Este sueño que tenemos de volver a abrir El telón claro. Así que todos y todas invitadas
2: Oye, ¿puedo Pero decir que... algo
0: además? Sí, Perdón. por
2: sí. Es que además están en un, en, un, en un centro cultural muy potente El, el Barrio Brasil eh, tiene, tiene muchas cosas que son que son muy propias del barrio que eh, es muy atractivo y yo creo que sería un honor Para el barrio tener
0: esa sala
2: Sería un honor para la municipalidad <risa> Tener un teatro como Azares sí. y, y para todos nosotros, de todas maneras Así que sí. a, a, a ayudar, a apoyar y a difundir sí. Es que además Tenemos que entender que un país como el nuestro Que en este minuto está centrado En formar economistas En formar, en formar ingenieros En formar personas de cálculo De, de, de proyección de negocios también necesita emocionarse, pensar, filosofar, analizar, eh, y eso lo da justamente el campo de las armas. Sí. Así sí. que, si no estamos
1: verdad.
0: medio cojos ahí. Y no. sí, para aportar no. a la salud mental de las personas, que además después de esta pandemia ha sido una de la, de, de, de los problemas grandes que, que vamos a tener que trabajar entre todos, porque el encierro, el miedo, la incertidumbre... Uh -huh. eh, tanto para grandes o para chicos
2: ha sido un tema. Sí, así que sí. nada, ojalá que, que tengamos buenas noticias pronto, chiquillos, y les deseo toda la, la suerte del mundo, que abran pronto la sala, que se llenen de proyectos, de postulantes, y, y, y bueno, y ayudar a difundir, de todas maneras, sí. porque es, eso
0: también es importante.
1: Así es.
0: Muchas gracias, Katy por acompañarnos en este nuevo programa de Locos de Azar. <ríe> gracias por tu tiempo, la buena onda. No, gracias a ustedes por la invitación.
2: Les deseo lo mejor del mundo, terminar bien este muchas año. Gracias.
1: Y empecemos el otro con todo. Sí. sí, sí, sí. Ya se está moviendo ya. Así que hay que empezar a multiplicarse ahora con todo lo que lleva al debe. Es. Sí, muchas gracias, Katy, Y muchas gracias a Gladys también. Para aquí, sí. por... ya <ríe> saludo a tu mamá Por favor. Gracias <ríe> Gracias, muchas gracias por, por, por aceptar la invitación a este programa Listo, sí. que nos vaya bien Sí, sí nos despedimos
0: a todos Y nos vemos en un próximo Locos de
1: Azar Nos vemos, que estén muy bien Chao, chao Chao, Katy. chao Leo Chao Cuídense.
0: Hasta pronto
1: Nos vemos en el próximo
0: programa de Locos de Azar Con una nueva entrevista Y muchas novedades de la
1: cartelera teatral